0: بودكاست سكاي نيوز عربية في سبتمبر قبل أكثر من الفين وخمسين عاما وقعت معركة بين دولتين خارج الدولتين غيرت تاريخ الدولتين والعالم معركة أنهت حقبة من التاريخ وبدأت حقبة أخرى معركه بين ملكه مصر كليوباترا وزوجها الروماني ماركوس انتونيوس ضد روما تحت قياده اوكتافيوس هذا انا عمر جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه بدايه الحكايه في عام 332 قبل الميلاد وفي خضم محاولاته للسيطرة على العالم القديم بأكمله وصل الإسكندر المقدوني أو الإسكندر الأكبر إلى مصر التي كانت قد فقدت استقلالها بالفعل أمام الغزو الفارسي رأى الكهنة المصريون في قدوم الإسكندر فرصة في التخلص من الفرس خاصة مع وجود علاقة قديمة بين المصريين واليونانيين تعود لعصر الدولة المصرية الوسطى في نحو 1980 قبل الميلاد ما ساعد الإسكندر كما يقول ضيفي الدكتور خالد غريب أستاذ التاريخ اليوناني الروماني بجامعة القاهرة في السيطرة وبسرعة على مصر
1: الإسكندر حين دخل دخل إلى مدينة منف وأعلن في هذه المدينة ويبدو أنه كان أمامه ما يمكن أن يطلق عليه الطابور الخامس اللي مهد له هذا الأمر حين دخل قال أنا لا أرفع الأسلحة في وجه أهلي فأنا من نسل ملوك مصر وأنا ابن مختنبه الثاني ونختنبه الثاني هو آخر ملك مصري قديم حين دخل الفرصة هرب هذا الملك اقتنع الإسكندر بهذه الفكرة وأقنع الكهنة بها أيضا بأنه من نسل الملوك المصريين الكهنة عارفين أن الإسكندر لن يقوم صادقا ولكنهم قبلوا لأن البديل أن أرفض هذا الأمر أن أدخل في صراع غير متكافئ مع شخصية عسكرية قوية وجيش قوي جدا هو الجيش المقدوني مع الإسكندر
0: لم يستمر بقاء الإسكندر في مصر طويلا غادرها لاستكمال حروبه ضد الفرس ثم اتجه بعدها إلى الهند لكن جنوده المنهكين من حروب استمرت لأكثر من عشر سنوات متواصلة رفضوا مواصلة التقدم فاضطر إلى الرجوع إلى العراق وفي بابل مات الإسكندر محموماً في عام 323 قبل الميلاد من دون أن يترك وريثاً للعرش
1: في هذه اللحظة انقسم فكر القدر البعض قال إحنا من 334 بره نرجع والبعض الآخر قال لا ونستقر وننتظر ماذا ستضع زوجته ركسانا الفارسيه، وكان يتزعم الامر ده قائد قوات الاسكندر وكان اسمه بيرديكاس، ويبدو ان اللي اوعز بالفكره دي كان صديق ثالث للاثنين وهو بطلميوس، بعد ما جت روكسانا وضعت ابن الاسكندر اللي هو الاسكندر الرابع، لان الاسكندر الاكبر هو الاسكندر الثالث، لما وضعت الولد ده كانت التقسيمه كالاتي: اسيا الصغرى ليه أنتيغونس، أنتيوخس يرجع اليونان، وكان بطلميوس من نصيبه مصر، مصر اللي تحرك إليها بسرعة جدا، وبدأ من خلال عدة أعمال، كان واضح من خلالها أن بطلميوس لم يكن ليقبل بأن تكون مصر مجرد، أرجو التعبير يكون يصل للجنة، شقة آجار، هقعد فيها شوية وحمشي وأسيبها، لا، أنا عايز أقعد كبيت ملك ليا من بعد علشان كده أخذ منطقة جوف سوريا على حدود مصر الشرقية أخذ مناطق كورينيات على حدود مصر الغربية ابتدى يفكر في فتح باب الهجرة لمصر بشكل جديد جدا لليونانيين ابتدى يأمن حدود مصر من كل جوانبها كأنه بيأمن دولة وليست ولاية ومن هنا حدث الصدام مع برديكاس اللي أدى الى الخيانه من القاده ضد برديكاس وموت برديكاس واعلان بطلميوس نفسه سنه 305 قبل الميلاد ملكا على مصر ومؤسسا لاسره البطالمه.
0: وبذلك اسس بطلميوس دولته في مصر وهي الدوله التي سيتوارثها خلفاؤه وتستمر لما يقرب من 300 عام وسيكون اخر حكامها الملكه كليوباترا السابعه.
1: لم كيلو دخل إلى مصر في عصر بطل ميوس الخامس حين تزوج بطل ميوس الخامس من ابنة ملك سوريا الملكة كليوباترا باترا معناها مجيدة الاب هذا الاسم بدأ ينتقل بين الأسرة الحاكمة حتى انتهى الأمر في دخول دولة بدأت تسيطر على مصر نفسيا قبل أن تكون سيطرة عسكرية هذه الدولة التي هيمنت نفسيا على مصر من بعد بطلا ميوس الخامس كانت روما وبدأت روما تتحكم في مصائر الأمور في مصر وتضع مصر في قبضتها القوية حتى انتهى الأمر بأن روما كانت تعين الحكام ولما وصل للحكم بطلة ميوس التليف اللي هو بطلة ميوس الزمار اللي بيعرف بطلة ميوس 12 قامت ضد ثوره كبيرة في مصر هرب منها إلى روما وهناك استقر سبعة سنوات يحاول العودة وترك في مصر البلاد بلا حكم إلا من بنت كان عنده عشر سنوات وقت مغادرة الأب وولد كان سنه 8 سنوات الولد والبنت بدأ يديروا شؤون البلاد البنت هي كليوباترا السبعة والولد هو بطلة ميوس 13
0: وفي هذه السن المبكرة بدأ طموح كليوباترا في التشكل كما بدأ صراعها مع شقيقها للسيطرة على الحكم أدركت أن مفتاح ملكها لمصر سيكون في يد حاكم روما القوي يوليوس قيصر. لكن حينما التقت بيوليوس قيصر كان طموحها قد تجاوز ملك مصر إلى ملك روما نفسها.
1: في الوقت ده بدأ يوليوس قيصر يعلم بأن هناك صراع على الحكم في مصر بعد موت الأب ما بين كيلوباترا السبعة وما بين شقيقة فطلب الاثنين يكونوا أمامه. كيلوباترا استطاعت بحيلة لطيفة أن تدخل إلى الأسر حتى لا تتعرض للإذاء من رجال البلاط اللي كانوا طالبين جرافها. وحين دخلت طلبت طلب واحد أن تحميها روما. وحمتها روما بالفعل واستطاع يوليوس قيصر أن ينتصر في حرب الإسكندرية 48 47 قبل الميلاد هذه الحرب المريرة على روما حتى أن يوليوس قيصر كتب كتابا عن هذه الحرب. خرج بعد كده يوليوس قيصر مع كليوباترا في نزهه نيليه. عادت منها كليوباترا حامل من يوليوس قيصر. واعلن عندها يوليوس قيصر ان كليوباترا هي ملكه مصر وانجبت له ابنا هو قيصرون اي قيصر الصغير كما احب المصريون ان يطلقوا عليه واصبحت تحكم مصر منتظره ان يوفي يوليوس قيصر بعهده معها ويتزوجها. وبالفعل غادرت مصر سنة 44 قبل الميلاد إلى روما لتعلن زواجها من يوليوس قيصر لكن لا تريح بما لا تشتهي السفن ويقتل يوليوس قيصر في السيناتو وتصبح كليوباترا ملكة على مصر وتطالب بوريث وحق شرعي لها من ابنها من يوليوس قيصر
0: بالطبع لم تكن روما على استعداد لتسليم عرشها إلى كليوباترا في الواقع كانت على وشك نزاع جديد بين صديق القيصر الراحل واده اليمنى ماركوس انتونيوس ووريثه الشاب صاعد اوكتافيوس وكان ان اتفق الطرفان على الهدنه لكن ذلك الى ان التقى انتونيوس بكليوباترا كان الاتفاق
1: ان يتزوج ماركوس انتونيوس من اوكتافيا اخت اوكتافيوس ثم يتجه نحو طرسوس في سواحل سوريا ليقابل حكام الشرق ومن هناك يطلب منهم ان يكونوا تابعين لروما كما كان العهد مع يوليوس قيصر، لكن حين دخلت كليوباترا تطلب من ماركوس أنتونيوس حق قيصرون خالف كل القوانين الرومانيه التي تمنع الزواج من اجنبيه وتمنع تعدد الزوجات وتزوج من كليوباترا التي رفضت ان يكون بينها وبينه اي علاقه خارجه عن نطاق الزواج، وانجبت له ابناء وحقق انتصار او ما يشبه الانتصار في حرب البرثيين التي اعطت قوه، في هذه اللحظه اوكتافيوس بدأ يتحرك لسببين، الخفي هو اخته التي كانت في هذه الحاله هي زوجه ماركوس انطونيوس ثم اصبحت بعيده عنه، الثانيه هي روما وبالفعل حصل على تفويض كبير من روما ان ياتي بالعاهره سكيره الشرق مقيده بالسلاسل في شوارع روما، في هذا الوقت كليوباترا اخذت ماركوس انطونيوس وعادوا الى مصر واعلن قرارات أشعلت النار في السينات الروماني. واحد ابنائي وابناء يوليوس قيصر من كليوباترا ابناء شرعيين، اذا اصبح لكليوباترا جزء من عرش روما فهي تحمل ملك يوليوس قيصر وانطونيوس. الاسكندريه عاصمه الجزء الشرقي للامبراطوريه، كل الاملاك تتحرك مع كليوباترا. بدات من هنا التمهيدات ان لا بد من القضاء على هذه المراه التي اركعت حكام روما
0: وهكذا لم يكن هناك بديل عن الحرب حرب ستغير مصير مصر وروما والعالم حرب ستدور رحاها في اكتيوم باليونان
1: اكتيوم حرب بين دولتين خارج الدولتين غيرت تاريخ الدولتين هو أراد أنه ينتقم من ماركوس أنتونيوس عند نقطة ضعف ماركوس أنتونيوس يبدو أنه لم يكن يملك من القوة الكبيرة بحرية فسحبوا إلى اليونان وهناك هزم القوات على من أنك لبط رضيح حركه بقوات كبيرة لكن لابد أن لا ننسى بأن اكتبس في وسط كل هذه الأمور وهذه الأزمات كان دائماً ما يرسل لصديقه عد إلى رشدك يا صديقي عد إلى روما عد إلى حياتك ولم يتحدث مع أنتونيوس أنه العدو إنه لازم يقتل حتى انه بعد هزيمه اكتيوب والعوده الى الاسكندريه والحصار واشاعه ان كليوباترا ماتت وطلب ماركوس انطونيوس منها في اكثر من موقف ان يتركوا الامور ان كانت تحبه بالفعل وتذهب معه لتعيش هي وهو وابنائهم في مكان بعيد الا ان دائما ما كانت كليوباترا تتمسك بالعرش انا ملكة مصر وعلشان كده النهايه اللي عملها انطونيوس تعكس انه كان قائدا بمعنى الكلمه حين دخل إلى غرفته ووضع نصل السيف ووضع جسده عليها اخترك السيف جسد ماركوس أنطونيوس ومات كجندي روماني شعر بالهزيمة وأصبحت كيلو تواجه المصير كيف ماتت كيلو هل ماتت بحية الكبرى زي ما بيشير البعض؟ يمكن احتمالية أن يكون الموت أو الانتحار قد تم بحية الكبرى وإنها قد تكون قتلة بيد خدمها وحرصها بطريقه ما واخفي جسدها. لماذا نخفي جسد كليوباترا؟ لان اخفاء جسدها هنا حناية لسمعه مصر. وكتابيوس يطلب طلب واحد ان ياتي بكليوباترا المقيده بالسلاسل في شوارع روما، من سيقيد بالسلاسل في شوارع روما ويراه الرومان هو مصر وليس كليوباترا. ولذا حتى الان لا نعلم اين قبر كليوباترا السبعه.
0: وفي سنة ثلاثين قبل الميلاد ماتت كليوباترا عن عمر تسعة وثلاثين عاما ماتت بعد أن حاولت بكل قوتها الحفاظ على عرش مصر ماتت ولكن بقيت أسطورتها باقية كليوباترا التي هددت عرش روما